0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo Solís Moreno y te bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre los principales problemas que hay cuando se realizan planes de acción SEO. Están unas empresas que no contratan a un, digamos, una empresa o un SEO o una agencia para que ejecute el trabajo de SEO, sino que quieren como un plan de acción. Sin embargo, hay muchos problemas referentes a este planteamiento, ¿no? Porque a veces el plan de acción se lleva por una parte que a veces es, digamos, muy especulativa o poco concreta, digamos, o entra más en lo que es la parte de la ficción, digamos, o de la suposición en vez de ir a algo más concreto, ¿no? Que sea más útil. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que generalmente eh, las empresas que tienen plan de acción generalmente optan cuando la empresa considera, no quiere decir que lo tenga, considera que tiene los recursos para llevar a cabo eh, las diferentes acciones y simplemente quieren un plan de acción para tener una especie de guía, ¿no? El gran problema es que generalmente cuando se solicita un plan de acción SEO, ya de por sí hay un primer problema que es que esa empresa no tiene ese cargo de SEO como tal en esa empresa o negocio. Porque si lo tuviera quizás no se vería necesidad de estar haciendo un plan de acción SEO si ya tuviera un SEO adentro, ¿no? Entonces, el primer problema que hay es que ese puesto de SEO no hay. El que no hay ese puesto de SEO trae varios problemas, porque lo que va a hacer la empresa es que va a tratar de juntar una serie de personas para más o menos tratar de seguir ese plan de acción SEO, que en algunos casos puede funcionar bien si hay un buen seguimiento, pero en muchos casos, si ese plan no está bien hecho o simplemente no, digamos, hay una percepción correcta del mismo, puede incluso ser perjudicial. El primer punto es que muchos planes de acción SEO se basan demasiado en lo que es la parte de palabras claves o el propio cliente quiere que le den un montón de palabras claves. Se va mucho lo que es la parte de estudio de palabras claves. Vamos a estudiar las palabras claves porque de acuerdo a esas palabras claves nosotros vamos a armar nuestro plan de SEO. Hay que tomar en cuenta que en primer lugar hay que ver cuál es la fuente de esas palabras claves. En este caso a veces mucho se abusa de herramientas externas, digamos que son no oficiales, que simplemente dan puros datos especulativos que generalmente se jalan de lo que es la parte del planificador de palabras claves de Google Ads, que no es una herramienta para SEO como tal, es una herramienta, digamos, para eh, anuncios pagados de Google Ads, que es totalmente diferente. Entonces, muchas personas confunden esto y aquí es importante tomar en cuenta que la herramienta oficial para este caso sería lo que es la herramienta de Google Search Console ¿no? o consola de búsqueda de Google. Esa sería la herramienta oficial por el cual se podría comenzar a ver ese tema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay sitios que no tienen tráfico, no tienen tráfico orgánico, no tienen ningún tipo de data y quieren eh, armar, digamos, todo este conjunto de palabras claves por las cuales, ojo, ellos creen que son las más indicadas, ¿no? Entonces, comienzan a armar una lista o quieren una lista de palabras claves porque estas palabras claves vamos a abordar y etcétera, ¿no? El primer gran error es que cuando se hacen estas listas de palabras claves no se tomen en cuenta que para cada búsqueda pueden haber ilimitada cantidad de palabras claves. O sea, si tú buscas algo, tú puedes buscarlo de diferentes maneras. Entonces lo que hace generalmente las personas que no conocen mucho el tema SEO se van a las palabras claves más, más relevantes y quieren posicionarse por esa palabra clave únicamente y no les interesan las demás. El gran problema de esto es que precisamente esa palabra clave que es la más demandada es la más difícil de posicionar porque hay más competencia. Y en realidad la forma correcta de posicionarse es por múltiples palabras o frases claves. O sea, digamos que esa palabra clave fuerte es la punta del iceberg de otras palabras que la sostienen, que la sustentan, que quizás son otras combinaciones menos conocidas que van a sustentar eso. Vamos a dar un ejemplo sencillo, ¿no? Ejemplo departamentos o apartamentos en Bogotá, digamos, ¿no? Entonces, claro, no se trata que tú solamente te vas a posicionar por esa palabra y los artículos que haces van a incluir esa palabra, no. Es que ahí tienes que incluir un montón de combinaciones porque ahí puede venir la palabra que dice... Departamentos en Bogotá, apartamentos en Bogotá, o sea, D y A, porque lo escriben de diferentes maneras, pisos en Bogotá o alquilar un departamento en Bogotá o venta de, de, de departamento en Bogotá, encontrar un departamento en Bogotá, consejos para alquilar un departamento en Bogotá, consejos para alquilar una propiedad en Bogotá, consejos para alquilar una vivienda, o sea, puedo utilizar muchas palabras y hay demasiadas combinaciones y no necesariamente las personas que están en Bogotá van a utilizar la palabra Bogotá o sea hay gente que quizás puede estar dentro de Bogotá y puede colocar departamentos en alquiler cerca mío o departamentos en alquiler en determinada calle o en determinado distrito o sea te das cuenta cómo se pone el tema tan complejo y no se trata simplemente que eh, claro si tú trabajas todo todas esas palabras claves que son un montón de combinaciones y frases quizás comenzarás a escalar posiciones en departamentos de Bogotá que es la principal pero detrás de eso hay varias palabras que la sustentan y la soportan porque son sinónimos o son otras formas de la, en las cuales las personas se expresan. Entonces, el gran problema de este tipo de planificación de palabras claves mal hecha es de que excluyes todas las palabras complementarias y crees que solamente escribiendo sobre la palabra relevante te vas a posicionar y lo más probable es que no lo puedas hacer. La idea es que trabajes diferentes palabras o frases claves con múltiples combinaciones y quizás te posicionaras por la palabra principal. Entonces, en primer lugar, es la percepción de que yo me voy a posicionar o me interesa determinadas palabras o frases claves y no tome en cuenta la gran amplitud que hay, que generalmente es, ojo, ilimitado, ¿eh? Es ilimitada la cantidad de combinaciones que una persona puede escribir porque las personas escriben o buscan las cosas como les da la gana. Pueden escribirlo incluso hasta con falta de ortografía. O sea, hay muchas formas en las cuales las personas buscan y esa información no la vamos a poder tener. Para entender cada uno de estos puntos voy a poner el ejemplo del corredor a un maratón. Si tú vas a correr un maratón y más o menos tú sabes, es como que tú te pongas a ver, mira, yo voy a analizar los tiempos que voy a hacer estos son los tiempos que llegan los primeros puestos, estos, en estos tiempos la persona del año pasado ganó en tal posición, segundo puesto hizo tal tiempo, tercer puesto tal, tal tiempo, estos son los tiempos que debería optar para poder llegar en los primeros lugares. Ok, perfecto, pero la pregunta es, ¿qué tiempo estás haciendo tú actualmente? No, es que es cuando yo entrene, pero, o sea, ok, tú estás viendo los, los tiempos que hay en el historial, pero es que lo que importa es tu tiempo actual, o sea... Tienes que comenzar midiendo tu propio tiempo y para medir tu propio tiempo tienes que moverte, tienes que hacer algo. En este caso tienes que comenzar a, a ejecutar una serie de acciones. Entonces es un poco ilógico que tú comiences a evaluar data que no tienes. En este caso si quieres correr un marat una maratón en determinado tiempo, bueno tendrás que comenzar a entrenar y cuando estés apto para correr esa primera maratón de prueba, medirás tu tiempo y verás en qué punto estás inicialmente. Entonces tu primer punto inicial, en primer lugar, bueno hay varios indicadores, pero uno de los indicadores más importantes es saber cuánto tráfico orgánico tienes al mes sea, no, yo tengo 5,000 visitas, tengo 10,000 visitas, 20,000, 30,000. Ok, perfecto. Pero ¿cuántas son de tráfico orgánico? ¿Cuántas son de búsquedas orgánicas? Porque ese es tu punto inicial. ¿no? Tu tráfico mensual orgánico es tu punto inicial. Entonces, cuando tengas tráfico orgánico, recién vas a poder tener esos datos reales y vas a poder analizarlos e interpretarlos. ¿ok? No sirve mucho estar especulando con datos que no has logrado y que no existen y que ni siquiera sabes si son válidos. Porque esos datos, por ejemplo, en el caso de Google Ads... Son aproximaciones y tú solo puedes verificar esa aproximación gastando dinero en anuncios y viendo, bueno, es una operación que se hace viendo la cantidad que ha gastado menos las impresiones que no se mostraron y recién puedes saber realmente cuándo son las búsquedas reales en ese momento. El tema de palabras claves hay que tomar en cuenta que a veces muchas empresas y negocios se dan por el lado de la ficción y de la suposición y de la especulación en vez de la parte real. Vamos con otro punto que son los contenidos. Y aquí también está un poco enlazado con el punto anterior, ¿no? Por supuesto que tienes que comenzar a generar contenidos. Cada contenido que vas a hacer tienes que hacerlo relacionado a diferentes palabras o frases claves. Pero estos contenidos tienen que estar más relacionados a tus productos o servicios como tal. Por supuesto que puedes incluir algunas palabras o frases claves, pero es importante de que por lo menos los primeros contenidos, quizás tú puedes especular, digamos, con los primeros artículos que hagas. Ejemplo, no, si vas a publicar dos veces por semana, digamos, ocho al mes, quizás puedas especular con, ese, con esos contenidos desde el primer mes. O sea, ese primer mes quizás esos temas tú los puedes eh, intuir y listo pero tratar de prever más temas es ilógico porque es más útil que tú primero traje los temas que tú crees digamos el primer mes, los ocho primeros artículos, pues los seis primeros artículos y cuando veas la estadística real de esos artículos tú podrás deducir qué temas son más o menos relevantes ahora, si estás empezando en un sitio y tienes mucha data tú puedes apoyarte de muchas herramientas para poder deducir eso por ejemplo, data real podría ser, por ejemplo, el tráfico de tu sitio web. Escribes tus primeros seis o ocho artículos con un ritmo de publicación y el primer mes analizas qué artículos fueron los que tuvieron, digamos, eh, más demanda como tal o tuvieron más visitas. También puedes analizar cuáles de esos artículos que compartiste en las redes sociales tuvo más alcance orgánico en la propia red social. Entonces, con esas herramientas tú puedes saber qué temas son más relevantes o de mayor interés y qué temas son de menor interés. Tú vas eh, creando contenido y tú vas viendo qué contenido es el que, digamos, tiene una mejor respuesta. Y por ahí es que vas trabajando con ese tipo de contenido. Sin embargo, hay empresas y negocios que quieren planes de acciones. Que quieren que les den todos los artículos o todos los temas que vienen por los próximos, no sé, pues seis meses, dos meses, tres meses, seis meses. Y es poco ilógico porque primero tienes que ir analizando qué es lo que, cuáles son las diferentes combinaciones. Por ejemplo, de repente tú creas un artículo... Y tú crees que la gente va a llegar por determinada palabra o frase clave y te vas dando cuenta en tu Google Search Console o Google Analytics que la gente está llegando pero por otra palabra clave. O sea, por una conjugación diferente. En vez de decir departamentos en Bogotá, la gente está escribiendo pisos en Bogotá porque es lo que la gente escribe, no es por lo que tú crees. Entonces ahí tienes que hacer una ligera corrección y bueno, pues los próximos temas variarás tu palabra o frase clave o la ampliarás o harás diferentes conjugaciones para que vayan por ese lugar. Entonces es importante que también los contenidos lo hagas pensando en esa manera. Ahora, el gran problema de los contenidos es de que, claro, una persona te puede dar el plan de acción con los, digamos, que encuentras los temas que son relevantes. Pero otra cosa es desarrollarlo. O sea, no basta con que tú digas, bueno, vas a escribir sobre ese tema y ya, eso se va a posicionar. No, vamos por niveles, ¿no? El nivel más básico y elemental, o sea, o el que no se recomienda, es la gente que simplemente quiere rellenar, ¿no? Coloca un título, utiliza una herramienta de, digamos, no sé, pues de inteligencia artificial o un contenido copiado y pegado, le cambia algunas cosas y ya. Eso no se va a posicionar nunca porque eso no agrega valor, eso no tiene calidad. Si quieres posicionarte vas a tener que redactar contenido original que genere valor y por supuesto que sea relevante para tu audiencia o que sea entretenido o que realmente interese, digamos. Ahora, una vez que tienes ese contenido, si logras encontrar un buen redactor, eso no es suficiente porque eso también tiene que estar optimizado para SEO. O sea, una vez que tienes, digamos que tienes el artículo que está bien, viene otro factor que es que tienes que darle estructura. Quizás colocarle subtítulos, eh, tienes que, digamos, este colocarle título, descripción, etiquetas. Colocar las etiquetas del artículo es quizás una de las cosas más importantes que hay porque si no hay etiquetas, el motor de búsqueda, o sea, es más difícil que en ese artículo. Entonces, no solo que tiene que estar redactado y ser relevante, sino que también tiene que estar optimizado para lo que es la parte de CIO, porque si no, eso, ese trabajo se va a perder. Entonces, claro, ¿quién va a revisar las etiquetas de ese artículo? ¿Quién va a revisar que el título y la descripción sean los adecuados? ¿Quién va a revisar que la estructura esté correctamente? Y ahí viene otro punto, que son los enlaces. Dentro de los enlaces hay dos tipos de enlaces, enlaces internos y enlaces externos. En este caso, los artículos Puedes enlazar de un artículo a un artículo anterior, o sea, puedes crear enlaces internos, pero hay bien otro punto, o sea, ¿quién va a chequear que esos enlaces internos estén adecuados o no? Es por esto que a veces muchos sitios que solo tienen redactores puros y duros y no tienen una persona SEO que complemente ese trabajo, pierden en posicionamiento o a veces no se posicionan porque simplemente no basta la redacción para posicionarse. Si el redactor tiene conocimiento SEO, perfecto. Si el redactor no tiene conocimiento SEO, bueno, tendrás que tener un SEO que constantemente esté revisando todas las publicaciones que haga. Porque así como el trabajo de redacción es importante, el trabajo de SEO también es importante. ¿Cuál es el problema? Tratar de pretender que solamente una sola función funciona. Entonces hay gente, por ejemplo, que agarra y dice, bueno, yo solo redacto y bueno, pues la parte de SEO la hace un plugin, automáticamente yo no hago nada. No, eso va a fallar porque necesitas los dos perfiles para hacerlo. Una herramienta, un plugin automatizado para SEO te puede quizás dar unos lineamientos, pero tú tienes que aplicar el criterio para saber qué cosas se tiene que hacer y qué cosa no. Y también pasa del lado contrario. Hay personas que son SEO, pero que no redactan y que simplemente agarran y dicen, bueno, ya vamos a poner una, un programa de inteligencia artificial para que, para que redacte textos de forma automatizada. También vas a fallar porque ahí no te vas a poder posicionar. Tienes que tener los dos perfiles. O la persona tiene las dos habilidades de redactar y optimizar SEO, o tienes dos personas que complementan el trabajo. Eso es lo ideal, ¿ok? Para que realmente la parte de contenidos te pueda funcionar. Para que ese plan de acción realmente funcione. Ahora, otro punto es lo que corresponde a enlaces externos. Y aquí esto puede incluso hasta más preocupante, ¿no? Porque la parte de enlaces externos es la parte que genera más penalización en los sitios web. Muchas páginas son penalizadas simplemente por querer hacer esto. En la parte de enlaces externos hay que tener bastante cuidado porque son muchos enlaces los que están penalizados o los que no se pueden ver muy artificiales. Entonces, generalmente, la parte de enlaces externos, digamos, más suave o que no tiene ningún tipo de sanción, son los enlaces que colocas en tus propios canales o redes sociales. Pues son enlaces que son válidos de menor calidad, pero, o sea, de, de menor relevancia, pero suman para como enlaces externos. Y también, digamos, la gente que naturalmente te va enlazando. ¿Ok? Quizás también en uno también se puede considerar algunos marcadores sociales, o unas cuentas externas que puedas crear que te permiten colocar un enlace, algunos comentarios en algunos blogs que permiten enlaces, etc. Pero los enlaces externos, mucha gente también los quiere planificar de esa manera con ese plan de acción. Bueno, vamos a colocar enlaces externos en estos lugares. O sea, no es muy recomendable. Quizás lo que sí podrías planificar es la cantidad de enlaces que vas a crear. Por ejemplo, puedes comenzar con 20 enlaces, eh, digamos, en marcadores sociales y quizás 20 enlaces en diferentes blogs o sitios que te permitan colocar enlaces, ¿no? Entonces, esa podría ser una manera, digamos, de tener un pequeño alineamiento. Pero ten en cuenta que la, la parte de enlaces externos, en realidad, tú no la vas a controlar. O sea, tú puedes quizás tener una serie de acciones para pretender tener esos enlaces externos, pero en realidad, ten en cuenta que si enlaces externos lo fuerzas demasiado, digamos, vamos a hablar claro y, y preciso, ¿no? Vas comienzas a comprar enlaces externos en otros sitios, lo más probable es que esos enlaces no te vayan a sumar tanto porque... El propio motor de búsqueda se da cuenta de lo que estás tratando de hacer. Siempre el mejor enlace externo es el natural, el que te enlazan de forma natural. Ahora, ¿cómo logras enlaces naturales de terceros que no conoces? Bueno, pues ahí viene la parte contenido. O sea, si tu contenido es relevante, es bueno, vas a recibir enlaces. Incluso una de las formas en que muchas personas consiguen enlaces es mediante la piratería. O sea, va a haber mucha gente que te va a copiar el contenido. Pero si ese contenido que te lo copian, tú has colocado unos enlaces internos de forma adecuada, algunos te lo van a copiar descaradamente, pero algunos sin darse cuenta van a colocar algún enlace interno tuyo que se va a convertir en un enlace externo. Entonces es importante saber de que la mejor manera de obtener enlaces externos es teniendo un buen contenido y también teniendo buenos canales de difusión. Porque, claro, o sea, tú puedes tener buen contenido, pero si ese contenido no lo promueves o no lo publicas en tus redes sociales o no tienes un movimiento en tus redes sociales, claro, eso no se va a servir o no va a tener mucho alcance. Entonces, es importante que te centres en la calidad del contenido, sobre todo en tus redes sociales, para que esos enlaces externos puedan crecer de manera más orgánica y más natural posible. Ahora, vamos con la parte que es eh, on-page. La parte de on-page generalmente es lo que son los que son este, tiempos de carga, ¿no? la estructura, optimización del sitio en general. Si ya tienes tu sitio, bueno, pues se hace un análisis interno y se ve qué cosas se pueden mejorar. A veces, a veces digamos, hay que mejorar los tiempos de carga... Hay que, darle, hay que colocar títulos, subtítulos, algunas etiquetas. Eh, hay que darle cierta estructura al sitio web. Las URLs, cómo, va la, la, cómo van jerarquizados o, o estructurados los contenidos, etc. En este aspecto, quizás lo que sí podrías planificar, si no tienes nada, digamos, podría ser la estructura. Claro, la estructura de tu sitio web, sí quizás la podrías planificar con anticipación. Por ejemplo, voy a incluir un director interno. Cómo voy a organizar, digamos, mi, mi contenido. Eso sí puede ayudar bastante. Pero, digamos, ya para lo que es la parte on page el problema es que mucha gente se centra solamente en eso. O sea, dice, bueno, voy a hacer la parte on-page, voy a actualizar la parte de SEO on-page y listo. Y lamentablemente la parte on-page solo significa entre el 10 al 15% de toda la parte de SEO que hay que hacer. Porque como hablado anteriormente, en la parte de SEO eh, se ve la parte de normas, se ve la parte de enlaces, se ve, en el, como dije anteriormente, la parte de contenidos se ve la parte analítica web, se ven muchas cosas. Entonces, no puedes pretender que solamente la parte la parte de SEO on page es la que te va a salvar o lo que va a hacer que tu página se posicione. Lamentablemente, esta idea del on page, que es, el on page es suficiente para posicionarte, eh, se ha difundido mucho por publicidad, digamos, eh, mal enfocada. ¿no? Por ejemplo, es una publicidad común de muchos eh, servicios de alojamiento web es que simplemente dicen, bueno crear tu sitio web en nuestro servidor y con estas herramientas. Y con la herramienta SEO, tu sitio estará en los primeros lugares en Google. Esa es una total mentira, una total falacia. Esa es publicidad prácticamente engañosa. Porque, o sea, la optimización on-page no es suficiente para que un sitio se posicione. O sea, un sitio, si se quiere posicionar, ojo, de forma competitiva, tiene que tener un montón de cosas. O sea, tiene que contener un ritmo de publicación, tiene que tener contenidos de calidad. Tiene que estar optimizado, sí, pero eso no es suficiente para que se posicione. Ahora, no confundamos eh, posicionarse por un término competitivo o que, te, que genere tráfico, ¿cómo posicionarse con el nombre de la marca? Que es un nombre raro, digamos, ¿no? Si yo coloco la, no sé, pues el, la marca, digamos, este Mano de Piedra 86, ese es mi nombre y mi empresa, por supuesto que cuando alguien coloque eso, voy a aparecer porque esa palabra, eh, tal cual como le, la le he puesto así, junta, no existe. Claro, como es una palabra creada, va a aparecer porque no hay otra palabra similar. Pero si yo quiero posicionarme por cierta palabra o frase clave, que es competitiva, entro dentro de la clasificación de otros parámetros para los cuales yo me tengo que preparar y tengo que trabajar varios aspectos del SEO y la parte de homepage no es suficiente. Ahora vamos a volver con el ejemplo del corredor de maratón. Si tú quieres correr un maratón, ok, para correr un maratón tienes que cumplir unos requisitos mínimos, ¿no? Tienes que estar inscrito en la carrera Tienes que pagar tu inscripción o están inscrito, te dan tu número, porque con tu número van a poder ver si ganas tal cosa, y listo. Bueno, y por supuesto, tú, vamos a poner que tu, ro tu ropa para correr, ¿no? tu calzado o lo que sea, ¿no? ya listo. Tú Tienes tu número, estás inscrito, has pagado tu inscripción y listo. Eso es la parte on page. O sea, es la parte básica, el requisito indispensable que tienen todos para empezar, para optar por ese maratón. Entonces, pero no es suficiente para ganar. O sea, no es que tú pagas la carrera de maratón y tú llegas en primer lugar, no. O sea, tienes que entrenar, tienes que correr el maratón, tienes que hacer un montón de cosas. Entonces... Tú no puedes pretender que simplemente inscribiéndote al maratón, teniendo tu número de inscripción o tu camiseta y tienes tu, te compras un buen parte de zapatos deportivos y ropa deportiva, tú, tú no puedes pretender que con eso vas a ganar. Para tú ganar o quedar en los primeros lugares de maratón, tienes que medir tus tiempos, tienes que tener una buena alimentación, tienes que descansar bien... Tienes que entrenar, mejorar tus tiempos, tomarte un tiempo. entonces Y eso vas a ir poco a poco avanzando y mejorando, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. O sea, no es suficiente que tú te inscribas para que tú ganes la maratón. O sea, no tiene mucho sentido, mucha lógica. Es por esto que muchos sitios fallan, porque simplemente se enfocan en la parte on page o simplemente se enfocan, como dije en el principio de este episodio, en el plan de acción. Ponlo así, si tú quieres realmente correr un maratón, y bueno, quizás tú vas y una persona te dice, bueno, este es el plan de acción, perfecto, pero eso no basta para que gane esa maratón. O sea, okay, un plan de acción quizás te dirá, bueno, esta es la dieta que tienes que hacer, esto etcétera no Pero tienes que correr, tienes que entrenar, tienes que tomar tus tiempos, tienes que seguir la limitación que te han dado, tienes que cansar determinada cantidad de horas. O sea, tienes que hacer un montón de cosas para, para ser competitivo y poder lograr esos resultados. Y aquí vamos con uno de los puntos más importantes que es el tiempo. Tú no vas a correr una maratón en un día, o en dos días, o en tres días. Tienes que tener un entrenamiento que puede durar quizás meses, digamos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto para que puedas entender por qué muchos planes de acción SEO realmente no funcionan o fallan. Por supuesto que puede funcionar siempre y cuando haya, digamos, eh, un equipo o un grupo de personas que realmente puedan, digamos, eh, cubrir todas esas necesidades. Por ejemplo, ¿no? digamos que si tú vas a entrenar, no es lo mismo que entrenes solo, a que entrenes quizás con un entrenador que está constantemente contigo, o que tengas un equipo de personas, que tenga una persona que se encargue de la parte de la dieta, otra persona que vea la parte médica, otra que, que te haga los chequeos, otra que haga las mediciones, otra que mejore tu técnica. O sea, si tienes un equipo de personas calificadas para eso, lo más probable es que puedas ganar esa maratón, te das cuenta, ¿no? Y si te asesoras con una persona que haga recorrido otros maratones, o que, que se especialice es la parte de entrenamiento por supuesto que vas a poder tener mejores resultados. ¿no? Ahora, si incorporas ese profesional dentro de ese equipo, lo más probable es que sí puedas optar para poder eh, ganar ese maratón o estar en los primeros puestos de ese maratón. Entonces, si queremos tener tráfico de un medio competitivo, como es la parte orgánica, Debemos entender de que si vamos a tener un plan de acción, vamos a tener que tener la capacidad para poder cumplirlo, pero no basta con ese plan de acción. Hay que hacer las cosas y como puedes ver hay muchas cosas que hay que hacer en SEO y lo importante es tomar en cuenta de cuáles son estos problemas que a veces se dan y a veces cuando la empresa piensa que simplemente, bueno, ya con el plan de acción vas a poder hacerlo y a veces no va a poder hacer así, ¿no? A veces algunos planes de acción SEO eh, que yo leo eh, son como una novela de ciencia ficción. Es como una novela, ¿no? Es como una historia que te cuentan. Ok, perfecto, pero... Es una historia, es una suposición, no es un hecho real. Es mejor siempre trabajar con información real. Por más dura que sea, por más escasa que sea, es un punto de inicio para ir avanzando. En este punto es importante lo que es la parte de analítica web. Porque solo mediante la analítica web vamos a poder ir midiendo y viendo nuestro avance. La analítica web es realmente el verdadero mentor en todo lo que corresponde a la parte de SEO. Porque ahí vamos viendo si realmente estamos aumentando nuestro tráfico orgánico qué temas son los más relevantes, qué combinaciones hay, y todo eso se hace haciendo ese análisis. Y ese análisis tiene que ser un análisis serio, tiene que ser un análisis mensual, porque hay gente que quiere hacer análisis de SEO, análisis web, semanalmente o diariamente, eso no sirve porque es muy poca muestra significativa. Tienes que tomarte un tiempo e ir midiendo eso. Respecto a los tiempos de medición o de análisis, yo recomiendo que sea mensual o quincenal, porque de esa manera tienes una muestra significativa. Y una vez que ya estás ejecutando el plan de acción ¿no? y tú quieres analizar viendo tu avance, tienes que verlo mes a mes, quizás cada 20 días o cada 15 días, pero verlo diariamente o semanalmente es un grave error. Eso es igual como que estás en un maratón y en vez de hacer un circuito completo, bueno, te detienes cada minuto de tomarte tiempo y a ver qué avanzaste y regresaste. O sea, no tiene lógica, ¿no? Tienes que tener una muestra significativa. En este caso, si quieres tener una muestra significativa en lo que corresponde al maratón, bueno, pues tendrás que hacer todo el recorrido del maratón y tomarte tiempo. Esa sería tu muestra significativa como tal, ¿no? No vas a correr y a la mitad del, del camino tomas el tiempo de esa mitad y lo sumas con la otra mitad. No, tienes el tiempo completo para que tú tengas el ciclo completo. Y generalmente en un mes, generalmente se da un ciclo completo porque dentro de un propio mes, dentro del mismo mes, hay diferentes comportamientos. Está el inicio del mes, finales del mes, mediados del mes, los fines de semana. Entonces, solamente con la perspectiva de mes es que más o menos eh, tú vas a poder tener una muestra significativa. Si es más, mejor, pero se recomienda que por más analices cada mes para que puedas realmente hacer los ajustes necesarios y el verdadero plan de acción que vas a desarrollar debería ser en base a tu propia analítica web. Ese es el mejor plan de acción de ahí, porque simplemente esa es la realidad y es lo que te va a indicar el camino por el cual debes ir o el cual debes recorrer. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre algunos problemas que hay al momento de hacer planes de acción y también algunos puntos que hayas tomado en cuenta al momento de hacer estos tipos de planes de acción. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no tuviste ese clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si tienes alguna duda o consulta respecto a SEO posicionamiento web o necesitas que un profesional se haga cargo del SEO posicionamiento web de tu empresa o negocio, puedes conectarte conmigo de manera personalizada visitando el link que ves en la parte de abajo que es adestra-marketing.com adestra-marketing.com o también visitando mi Instagram personal que es arroba José luis moreno. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.